0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, AltaIek. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Queridos, uma alegria, uma responsabilidade estar aqui, na presença de Deus, para compartilhar com vocês uma mensagem daquele que deve governar nossas vidas E governar nossos dias em nome do Senhor Jesus, vou pedir para você se assentar, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Agostinho, mais conhecido agora como o pai da Olívia, graças a Deus, a Karina teve um parto maravilhoso, protegido pela presença, pela glória de Deus, e nós temos vivenciado algo muito, muito especial, que é a paternidade. Graças a Deus, nós temos a proteção do Espírito Santo e Ele tem orientado a gente algumas coisas. Sabe quando, aos três anos antes da Olivia nascer, Deus começou a falar nos nossos corações que era tempo de já pensar em ter filhos. Eu falei, Deus, eu nunca fui pai e eu não sei exatamente o que é ser um pai e eu comecei a pesquisar sobre a paternidade comecei a ler a respeito o que biblicamente se espera de um pai naquele momento Deus falou comigo para ser pai você precisa também entender o papel de ser mãe como um sacerdote conhecer o que a família precisa providenciar para os filhos e naquele momento a Karina me permitiu compartilhar a Karina, três anos antes da Olivia nascer, ela tinha um receio muito grande de ter uma filha. Suas vivências, suas experiências, fizeram-lhe acreditar, erroneamente, que ter uma filha seria dificultoso, trabalhoso. Então, três anos antes da Olivia nascer, começamos um processo de oração, começamos um processo de identificação do que seria bom. Deus escolheria se seria filho ou filha mas precisávamos estar preparados para ambos os casos. Aí começamos a pensar o que seria filha, começamos a brincar a escolha de nome, começamos a pensar o que nós tínhamos como pai e mãe, o que precisaríamos aprender. E esse processo de três anos foi maravilhoso. Tão maravilhoso que, pela glória de Deus, quando Olivia nasceu, não havia mais nenhum dano no coração, nenhum pensamento contrário à existência dessa criança. Sobre família, eu gostaria de falar com vocês hoje. Convido vocês a abrir a palavra de Deus, ligar o seu celular, ligar aí aonde você tem lido, feito o seu devocional. Quem está em casa também pode providenciar a abertura em Gênesis, capítulo 27, do verso 1 ao verso 4. Todo mundo aqui provavelmente já conhece essa história uma das histórias bíblicas mais conhecidas de todos os tempos, que é a história de Esaú e Jacó. Essa história, ela embasou outros livros, ela embasou tantas literaturas, pois ser uma história que envolve família, envolve vingança, envolve conflitos. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma história com a sua própria família. Quero fazer um combinado com vocês. Quando começarmos a falar sobre a história de Saul e Jacó, eu quero que você, não sei se aqui alguém se lembra daquele filme é, divertidamente, que as memórias elas eram como se fossem esferas de vidro. Quem lembra disso? Deixa eu ver aqui. Então eu peço para vocês aqui um combinado. Cada vez que nós começarmos a contar aqui um pouco da história de Saul e Jacó, se uma memória dessas vier que você imagine que essa memória da sua família, da sua vida, também é essa esfera de vidro. Pode ser? Vamos à leitura bíblica. Diz assim: Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Isaú, seu filho mais velho. Ele disse: Meu filho. E ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e eu a abençoe antes de morrer. Pai, essa é a sua palavra eu peço que o seu Espírito Santo venha falar nessa noite. Que não seja eu, mas seja, Pai, o seu coração ministrando ao coração de cada um que se dispôs a enfrentar esse dia frio, para estar na sua casa fala conosco, é isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo queridos, nesse momento da história temos Isaac, pai de Isaú e Jacó, já envelhecido e ele então decide que é o momento de ministrar a bênção uma bênção sobre o primogênito e diz a história, provavelmente você já conhece que Isaú e Jacó eram gêmeos e Jacó nasceu grudado no calcanhar de Isaú desde o nascimento havia ali uma disputa desde o ventre sua mãe Rebeca já percebia um conflito e Deus disse a ela que dentro do ventre havia duas nações e essa disputa ficou muito as claras, quando um dos filhos nasce grudado no calcanhar do outro. Esaú nasceu, e diz o texto bíblico que ele parecia um pelo só. Tinha pelo em todo o seu corpo, de tão peludo que ele era. Eu até brinco, né? Oliva nasceu cabeluda. Esaú, imagina o quanto cabelo deve ter sido nascido no corpo inteiro dele. E Jacó nasceu logo depois. Mas não tinha esse aspecto peludo de Esaú. Vai dizer o texto bíblico também Que ao desenvolver a sua Hombridade Nós temos Esaú, Um homem perito na caça Homem do campo Forte, provavelmente guerreiro, né? aguerrido A Bíblia diz que ele era homem do campo Que ele era Alguém que conquistou o coração do seu pai Seu pai Isaac gostava do jeito de Esaú daquele primogênito que ia à caça, que ia ao campo, que saía, que se lançava, e diz o texto bíblico também, que Jacó era homem simples, que habitava em tendas, possivelmente até no pastoreio de alguns pequenos animais, então havia essa diferença entre Isaú e Jacó, e a Bíblia é muito sincera quando diz, amava Isaque a Isaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. A NVI vai trazer Isaac, preferia Isaú, mas Rebeca preferia Jacó. E em todo esse conflito familiar, havia expectativa de que aquilo que foi prometido a Rebeca quando ela estava grávida, se cumpriria. Que o menor filho seria superior ao primeiro filho. E eu imagino né, essa vida em família com essa promessa o tempo todo vindo à, à, à tona por, por Rebeca. Né? O filho menor o filho menor vai ser maior que o filho primogênito. E por que a primogenitura era tão importante naquele tempo? Dizem os estudiosos que a primogenitura trazia alguns direitos, alguns privilégios. O direito de nascença parece ser implícito o primeiro lugar ou a classificação na família o primeiro que veio, a primogenitura também tinha o privilégio de oferecer sacrifício e realizar adoração na ausência ou morte do pai o primogênito também ele dava o dobro da herança paterna a Bíblia não conta mas eu costumo imaginar quando eu leio o texto bíblico Rebeca contando todos os dias antes de dormir Jacó você vai ser o maior seu irmão vai ser o seu servo isso foi prometido, isso vai acontecer tem gente aqui que a vida inteira ouviu de seus pais as promessas de Deus para a sua vida mas geralmente não se fala do processo para se alcançar essa promessa e durante esse processo algumas decisões equivocadas podem acontecer logo a seguir do texto que nós vemos como base no versículo 5 do capítulo 27 de Gênesis temos o seguinte texto ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Isaú quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Isaú: trague me alguma coisa e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno, vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai Para que ele a coma e o abençoe antes de morrer Teologicamente Há algumas dúvidas em relação à necessidade De receber a benção de primogenitura Para que a promessa se cumprisse para Jacó Se Deus havia prometido que Jacó seria o maior Talvez não precisasse Receber a benção da primogenitura Mas aqui a gente não está para Clarificar teologicamente Mas pensar na dinâmica familiar O que ocorreu aqui é que havia uma promessa, e Deus tem seus caminhos para realizá-la. Quando se fala em família, acreditamos que é um projeto de Deus para toda a humanidade. A família, hoje, tem recebido ataques da mídia, da sociedade, da cultura, mas a história de Isaú e Jacó mostra que muitos ataques partem de dentro da própria família. Jacó tinha a intenção de cumprir o que a cultura hebraica mandava, abençoar o primogênito, Isaac, por perdão. Ezaú era o primogênito de direito ele receberia essa bênção. Mas aí acontece algo. Rebeca escuta que Isaac vai dar a bênção. De uma maneira, ela encontra um plano para tirar aquele direito de Isau e contemplar Jacó. E aqui temos o primeiro problema. Quando a preferência da mãe passa por cima da autoridade do pai. Um outro problema, quando de forma não saudável, as decisões em família são baseadas em mentiras, manipulação e engano. Quem sabe você, que está aqui essa noite, pode se lembrar de uma cena onde a sua mãe começou a elaborar um plano para que ela saísse bem na fita. Quem sabe você se lembra de uma cena onde o seu pai tinha uma decisão a ser tomada e de maneira sem, comunicar, sem haver uma comunicação na família, começa a haver ali um projeto da mãe, um plano para que tudo ocorra conforme ela quer, sem haver um consenso familiar. Sabe, a Bíblia não conta, mas eu costumo imaginar Jacó observando a preferência de seu pai por Isaú. Quais pensamentos e sentimentos eram oriundos dessa relação? Quando ele observava, quem sabe, Isaac elogiando o quanto Isaú era perito na caça, como ele dominava o campo, Enquanto Jacó gostaria de compartilhar seus desafios superados A Bíblia não narra as cenas Mas quem sabe você percebe ou percebeu que na sua casa Há uma preferência por um filho em detrimento a você Quem sabe você percebe que na hora de elogiar Na hora de preparar alguma refeição Na hora de ajudar Um filho recebe mais atenção do que o outro quem sabe você é o filho que se sente como Jacó. Eu tenho direito a uma, a uma benção, eu tenho uma promessa na minha vida, mas parece que tudo coopera para que o meu irmão mais velho receba alguma coisa. Quem sabe você é como Jacó, que ouve da sua mãe que há promessa para a sua vida, mas parece que nunca acontece. Tem gente aqui que percebeu diretamente ou indiretamente que não era um filho preferido. Tem gente aqui que percebia a admiração dos seus pais pelos atributos de um filho e não pelos seus. Quem sabe ao falar sobre isso, aquelas esferas de vidro com algumas memórias possam estar surgindo. Esaú e Jacó nasceram juntos, quase conectados, mas cativaram os pais de um modo diferente. E de fato, cada um de nós temos atributos diferentes, competências diferentes. Mas o que me passa esse texto é que quando há uma preferência por um em detrimento do outro, começa a haver uma alteração de uma dinâmica familiar saudável. E que sabe você foi fruto dessa dinâmica familiar, onde a preferência por um trouxe peso e ferida para outro. Eu não sei se você é o filho privilegiado ou o filho que não foi privilegiado. Dos dois jeitos, das duas maneiras, ocorrem conflitos. Ocorrem alterações, ocorrem prejuízos. Sabe, Rebeca agiu no intuito de privilegiar Jacó. A falta de concordância entre os pais gera discórdia, briga, desentendimento e feridas. A falta de comunicação e de concordância entre os pais, ela reverbera nos filhos de uma maneira muito intensa e difícil. Quantos de nós já não tem lembranças do pai ou da mãe, ouvindo atrás da porta, com receio de alguma coisa acontecer? Quantos de nós não se lembra que era impossível falar a verdade porque aquilo poderia causar danos psicológicos, morais, físicos? Quantos de nós carregamos feridas por conta da dinâmica familiar distorcida? E quantos de nós não ficamos divididos Quando a mãe ou o pai Nos pediu para fazer algo Que você sabia que era errado Mas ela ordenou você fazer A partir do verso 11 Temos a reação de Jacó Quando a mãe dele pede para ele Buscar aquele animal e fazer aquele prato Que Isaac tinha pedido a Isaú Jacó reage Quem sabe com um certo receio Diz assim o texto Isaú, peludo e eu tenho a pele lisa, e se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazê-lo de tolo, e em vez de bênção, trairei sobre mim maldição, disse-lhe a sua mãe, caia sobre mim em maldição meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim, então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava, Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo, depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Pronto, o plano estava armado, Jacó estava vestido como seu irmão, o alimento que Isaú deveria preparar a própria mãe tinha feito, tudo para conseguir enganar o próprio pai em busca da bênção da primogenitura. Sabe, eu consigo ler esse texto e fico imaginando Jacó tentando parecer Isaú com as roupas de Esaú com os pelos de Esaú, tentando ludibriar o seu pai. A imagem que me vem é de um espantalho, vocês sabem, quando tem aquela manga comprida, a roupa meio amassada. Mas, de repente, eu me percebo de seguinte... Quantos de nós que ao perceber que um é preferido não começa a imitar o nosso irmão para quem sabe receber a atenção que merecia? Quantos de nós já não tentamos também vestir a roupa de Esaú porque Esaú tinha privilégios? Quantos de nós não deixamos de lado a nossa própria autoestima para se parecer com outras pessoas e quem sabe... Conquistar a atenção do pai, da mãe. A impressão que se dá, é que fantasiaram Jacó para aparecer Isaú. Mas diz o texto bíblico, que quando Isaac chama Jacó, achando que é Isaú, ele desconfia de algo errado, porque ele, ele percebe que não está muito parecido com o Isaú que ele conhecia. Mas Isaac sem a capacidade total de visão, ele pede para que Jacó se aproxime com aquela fantasia de Esaú, e diz o texto que Exaú, perdão, que Jacó, tinha o cheiro de Esaú, tinha as roupas de Esaú, parecia ter os pelos de Esaú, mas a voz era de Jacó, não importa o quanto você se esforce para parecer outras pessoas, Internamente, o que sai de dentro de você é o que Deus colocou para você manifestar. Uma dinâmica familiar é capaz de distorcer a forma como cada um de nós se enxerga. Quem sabe, na sua vida, se vestir de Isaú foi tentar realizar o sonho que seu pai exigiu que você realizasse. Quem sabe, se vestir com as roupas de Isaú para você. Foi se tornar o sonho que sua mãe não pôde realizar quando ela teve a oportunidade. Quem sabe foi exigido de você ser um médico, porque seu pai não pôde ser médico. Quem sabe foi exigido de você ser um atleta, porque sua mãe não teve oportunidades. Quem sabe foi exigido ser um jogador de futebol, modelo, artista, até pastor. Quantos de nós, em vez de sermos impulsionados pelos nossos pais, recebemos uma carga, uma roupa de Esaú, para tentar obter uma bênção a qualquer custo? Quem sabe outras memórias também surgiram? E nesse texto também há outra reflexão. Enquanto Jacó enganava seu pai, Esaú estava voltando da caça, porque Esaú foi preparar o alimento que Isaac havia solicitado. E quando Esaú chega na presença do Pai, a bênção da primogenitura já havia sido lançada. Aquilo causou uma enorme dor em Esaú. Dor tão grande, diz o texto que ele chorou em alta voz. A pergunta que eu faço aqui para nós, para mim também: será que em vez de ser Jacó ou ser Esaú, a gente é uma mistura dos dois? Será que a gente não ofendeu a nossa família quando tentou enganar nossos pais? Na sua família, quantas pessoas foram prejudicadas? Será que não tem o um Esaú que chorou por conta da sua manifestação enganosa? O que será que seu irmão viu quando você estava tentando parecer com ele de alguma maneira conseguiu a atenção que era somente dele? Por fim... Esaú ficou com ódio e intentou em seu coração o seguinte plano. Depois que Isaac, meu pai, morrer, eu vou caçar Jacó e realizar a minha vingança. Vocês percebem que uma dinâmica familiar de proteção de uns, de manipulação, ela pode incorrer em danos? Independentemente da boa intenção de Rebeca em colocar Jacó para receber a bênção da primogenitura e quem sabe assim garantir a promessa de Deus. Independentemente da boa vontade, as nossas feridas causadas pela uma paternidade ruim e por uma maternidade dificultosa gera feridas que carregamos até hoje. Sabe, o texto bíblico vai... Vai dizer que depois de algum tempo, Jacó e Esaú se acertam, Jacó tem o um nome transformado para Israel. Deus com certeza conhece as nossas vidas, Deus com certeza conhece aquilo que vivenciamos, mas algumas feridas elas continuam persistentes. Algumas feridas causadas em nossa infância, adolescência, juventude, elas continuam registradas. Jacó foi astuto ao tentar ali buscar a benção da primogenitura de Esaú. Quantos aqui já não aprenderam o jeito de conquistar o que querem dos próprios pais? Quantos aqui já não aprenderam a como falar, a como vestir, a como obter o que querem manipulando os próprios pais? Muitas vezes criticamos nossos pais por algumas coisas, mas acabamos manifestando os mesmos pecados, os mesmos erros. E sabe, quando a nossa identidade não está bem definida, quando tentamos parecer Esaú quando tentamos a todo custo obter a benção que Deus tem para nós, a nossa caminhada vai deixando marcas, rastros. E sabe aquelas memórias que, quem sabe, alguns de vocês conseguiram, capturar quem sabe a tua forma de agir hoje está gerando memórias ruins em outras pessoas mas temos uma boa notícia temos um pai nos céus que é capaz de olhar a nossa vida de compreender as nossas feridas e dizer que sempre há uma saída eu gostaria de convidar vocês a fechar os olhos e lembrar dessas esferas com algumas memórias. Quem sabe a vez que você não recebeu um elogio, quem sabe aquelas vezes que você sentiu-se desprestigiado, menos importante, quando você esperava do seu pai ou de sua mãe uma atitude mais justa, mais equilibrada. Convido você a lembrar de alguma, de alguma cena onde... Você falou, Deus, eu também sou filho, eu também sou filha, mas por que que para mim parece mais difícil? Por que, que eu sou mais exigido? Por que, que eu sou mais cobrado? Convido vocês agora a simbolicamente pegar essas esferas com imagens ruins e entregar diante do nosso Pai eterno o nosso Pai que é capaz de investigar o mais profundo da nossa alma o nosso Pai que é capaz de dizer filho, o que você tem feito hoje não é o que eu tenho te pedido mas você tem tentado manifestar um espantalho tem tentado se parecer com alguém que eu não pedi para você ser teu Pai Eterno hoje diz a você que Ele é capaz de curar as feridas do seu coração temos um Deus que é capaz de curar as nossas feridas e restaurar a nossa identidade Deus transformou o nome de Jacó em Israel de alguma maneira essa mudança de nome reflete um retorno para quem Jacó deveria ter sido desde que nasceu. Não importa se espero que você seja um homem do campo forte como Isaú e você não tem esses atributos. Não importa se você olha para o espelho e duvida de, de promessas que Deus fez a você. Hoje é uma noite para deixar cada uma dessas memórias e falar, Deus, eu aceito a identidade que o Senhor tem para mim. E quero que a minha caminhada, a família que eu manifestar, não venha realizar os erros dos meus antepassados. Se você se identificou com alguma dessas cenas com o personagem de Esaú, de Jacó quem sabe se identificou com Rebeca, com Isaac eu gostaria que você se colocasse de pé para fazermos essa oração, pedindo para que Deus venha restaurar a nossa identidade Pai eu oro agora, meu Deus, por cada um que tem agora colocado diante do Senhor essas memórias. Que muitas vezes, pai, vem à tona numa noite de sono. Que muitas vezes, pai, vem à tona, meu pai, durante o levantar, o almoçar. Muitas vezes as lágrimas vêm à tona porque são feridas muito profundas. Mas eu sei que o Senhor é especialista em investigar e restaurar em nossas mais íntimas profundezas. Pai, eu oro para que haja, meu Deus, um destravamento de vidas essa noite, para que essas memórias nunca mais venham interferir, meu Deus, em quem eles devem se manifestar. Pai, eu peço que o Senhor venha se revelar a eles, revelando a identidade a qual eles têm, meu Deus, Deus, um chamado pai, não o um chamado que muitas vezes eles enxergam como bonito como importante, mas aquilo que o Senhor sonhou para a vida deles Deus destrava a caminhada, meu Deus dos seus filhos e filhas nessa noite restaura, meu Deus, até as memórias porque muito dos erros dos nossos pais, meu Pai foi porque eles também foram feridos porque eles também, meu Deus foram feridos muitos deles fizeram o que podiam e o que não podiam mas a história de Jacob mostra que há um Deus que restaura, que há um Deus que restaura, Pai, olha o coração dos teus filhos nessa noite, e se porventura alguma memória, algum apelido, se porventura alguma imagem, se porventura, meu Deus, a solidão, se porventura, meu Deus, a tentativa de ser outra pessoa, travou, meu Deus a família travou os projetos, meu Deus, de ter filhos e filhas travou o projeto ministerial travou o sonho profissional pai, eu peço que esta noite haja um destravar profético na vida deles e que a partir de hoje eles consigam ouvir a voz que não se engana a voz de um pai que não se engana que é a voz do nosso Pai Celestial e Ele é capaz de providenciar uma paternidade efetiva pura sincera benevolente e baseada em muito amor ministra para os corações dos teus filhos e filhas nessa noite o amor de Pai que muitos aqui não tiveram oportunidade de receber Continua falando, Pai, com os nossos corações e eu te agradeço por essa noite, em nome do Senhor Jesus.